0: bin Krieg. Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David und ich bin Viktor. Und ich sage euch kurz, wie es ablaufen wird. Victor hat für uns alle jetzt eine Folge vorbereitet, von der ich keine Ahnung habe. Also ich weiß nicht, worum es gehen wird. Und um einzusteigen in diese Folge, wird Victor mir gleich ein paar knifflige Fragen stellen, bei denen natürlich alle, die zuhören, auch sehr gerne mitraten können. Bevor wir damit allerdings anfangen, haben wir noch eine weitere Frage. Nämlich, Victor, was trinkst du an diesem sehr, sehr regnerischen, kalten, nassen Tag zu diesem Podcast dazu? Ja, David, ich trinke dazu, glaube ich, was ganz Passendes. Und zwar einen
0: grünen Gen-Maischa-Tee auf Empfehlung von Andrea. Vielen Dank dafür.
1: Schmeckt sehr lecker. Lass es dir Und schmecken. David, was trinkst du? Ich trinke einen Chai-Tee mit Schokogeschmack, mm. extra Schokogeschmack. Und äh, ich freue mich jetzt auf eine spannende Geschichte, die uns ein bisschen aufwärmt, weil das Wetter sieht draußen wirklich schrecklich aus, Septembertag. Und ich lasse mich jetzt einfach von dir äh, entführen in eine vergangene Zeit. Ja, ähm, ich glaube, die Geschichte wird tatsächlich
0: sehr gut taugen, um uns alle ein bisschen aufzuwärmen. Ich fange, äh, bevor wir zu den Fragen kommen, mit einem kleinen Intro an. Und ähm, ja. Alex Thumas war ein unübertrefflicher Krieger, ein Mann mit festen Überzeugungen und großer Courage. Er war berühmt für seine Stärke, seine Fechtkunst, seinen Mut und sein Talent, auch noch die schwierigsten Situationen zu meistern. Er war ein Soldatengeneral, gefürchtet von seinen Feinden und geliebt von seinen Männern. Ein Held in einer Welt, die mit diesem Begriff nicht leichtfertig umging. Doch schließlich fand er sich durch die Tücken einer Verschwörung, gefangen in einer Festung und vergiftet von unbekannten Feinden. Es ist kein Zufall, dass sein Schicksal an das eines jungen Seemanns namens Edmond Dantes dem Grafen von Monte Cristo erinnert, der am Beginn einer vielversprechenden Karriere steht und im Begriff ist, die Frau zu heiraten, die er über alles in der Welt liebt, als er zur Schachfigur in einer Intrige gemacht wird. Alex Dumas war 1793 als erster Schwarzer Oberbefehlshaber der Alpenarmee und damit ranghöchster General einer westlichen Armee geworden. Eine Leistung, die fast 200 Jahre unerreicht blieb, bis mit dem amerikanischen General Colin Powell erneut ein Schwarzer einen so hohen Generalsrang erreichte. Die detaillierten Kenntnisse zu seiner Biografie haben wir dem amerikanischen Historiker und Orientalist Tom Rice zu verdanken, der für die Recherche zum Leben des wahren Grafen von Monte Cristo um die Welt gereist ist und sogar ein Safe, einen verschlossenen Safe aufbrechen ließ. Okay. Rice wurde für seine Anstrengungen belohnt und bekam für sein Werk, der schwarze General, das Leben des wahren Grafen von Monte Cristo, die wohl höchstmögliche Auszeichnung, den Pulitzerpreis. Unsere filmreife Geschichte beginnt in Haiti, wo Alexandre Dumas 1762 als Sohn einer schwarzen Sklavin geboren wurde. Bevor wir aber dazu kommen, habe ich jetzt noch ein paar Fragen an dich, David. Sehr gerne. Genau gesagt drei. Und ähm, bevor ich zu denen komme, möchte ich aber noch kurz wissen von dir, ob du schon mal davon gehört hast.
1: Ähm, von
0: dem General Alexandre Dumas? Nein, von dem habe ich noch nicht gehört. Aber von dem Grafen von Monte Cristo, oder? Ja, von dem habe ich gehört. Das hatte ich gehofft. Und Die erste Frage lautet, in welchem Jahr wurde erstmals die Sklaverei aufgehoben? War das A 1772? B 1794?
1: Oder C 1865? Ähm, okay. Äh, ich meine, es wurde natürlich nicht von allen Staaten gleichzeitig aufgehoben. Korrekt. Ähm, und ich denke... Die USA waren sicherlich nicht die Ersten. Äh, daran, Da würde die 1865 zu passen. Also das ist es bestimmt nicht. Ähm, dann tippe ich mal auf ähm, B. Ich nehme mal die Mitte. Mhm. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Feldfrucht machte das heutige Haiti zu einem
0: der zeitweise wahrscheinlich lukrativsten Kolonien der Welt? Mhm. War das A, das Zuckerrohr, B, der Kaffee oder C, die Sojabohne?
1: Da würde ich auf Zuckerrohr tippen. Ich meine, okay. das hätte ich schon mal gehört.
0: Okay, sehr gut. Und dann kommen wir zur letzten Frage, bevor wir dann in der Geschichte die Fragen auflösen werden. Mhm. Wie üblich. Welchen Beinamen bekam der General aufgrund seines Mutes, Charisma und seiner unbändigen Kraft? War das A, Herkules? B, Schwarzer Teufel? Oder C, Horatius Cockles von Tirol?
1: Ich weiß nicht, was der letzte Name da drin zu suchen hat. Das klingt ist ein sehr merkwürdiger Beiname. Und ähm von Tirol haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen. Du hast natürlich was von der Alpenarmee gesagt. Hm. Vielleicht das ein Hinweis. Hm. <lacht> Aber das klingt mir doch zu abwegig. Also nehme ich mal äh, äh, aufgrund seiner Hautfarbe dann den schwarzen Teufel.
0: Mhm. Werden wir sehen. Ähm, und dann kommen wir jetzt zur Geschichte. Alexandre Dumas wird also am 25.03.1762 in einer kleinen Stadt in der französischen Zuckerrockkolonie in Saint-Domingue geboren. Und, mhm. ähm, oder Saint -Domingue. und damit hast du die zweite Frage auch schon richtig beantwortet, David. Super, das geht schnell. Ja, es handelt sich äh, tatsächlich um die Feldfrucht des Zuckerrohrs. Mhm. Und ähm, wir werden auch so ein bisschen anschauen, ähm, ja, wieso oder weshalb es so wertvoll war. Und Saint das liegt eben auf dem Gebiet des heutigen Haiti, wie wir uns denken können. Sein Vater hieß Antoine und war in Frankreich in der Normandie als Landartiger groß geworden und äh, trug den klangvollen Familiennamen und auch Titel. David de la pailleterie Und ähm, genau, das war, das war sein Titel. Und die Familie war trotz dieses so äh, klanghaften Titels nicht sehr vermögend. Und deshalb trieb es auch ihn und dann seine beiden jüngeren Brüder auch zur Armee. Und Antoine ähm, ist als Artillerieoffizier dann in die Armee getreten. Mhm. In den 1730ern wurde das Kolonialregiment, in dem der Mittlere seiner beiden jüngeren Brüder äh, diente, Charles, auf diese, eben diese Insel dann auch geschickt... Auf Saint-Domingue. Und das war ein Glücksfall, wie sich dann herausstellen sollte, denn diese Zuckerplantage, das waren eben die Ölfelder des 18. Jahrhunderts eigentlich, also der perfekte Ort, an dem die Söhne verarmter Adelsfamilien ein Vermögen scheffeln konnten. Zucker war damals ein ziemlich rares und luxuriöses Produkt und ähm, galt anders als heute übrigens mhm. als überaus gesundheitsförderlich. Oh, okay. Also vielleicht so eine Geschichte des Zuckers ja auch mal ganz interessant. Ja, sehr gerne, mach das mal. Ja, mal schauen, mal schauen. Und Ärzte verschrieben das dann äh, gegen nahezu alles. Also war äh, diese Insel Sanomag auch so etwas wie die größte pharmazeutische Fabrik der Welt. Oh. Zucker war wirklich auch so das Wunderheilmittel der Aufklärung. Doch der Reichtum der damals wohl wertvollsten Kolonie weltweit war nur möglich, weil die Kolonisten Sklaven importiert hatten, die unter unwürdigsten Zuständen dann auf den Plantagen arbeiteten. Und Gewalt, Terror und Folter bestimmten dann auch die Methoden der Aufseher. Und man muss sich so grob vorstellen, dass ein Drittel aller Sklaven bereits in den ersten Jahren starben.
1: Mhm.
0: 1738 quittiert der Vater unseres Protagonisten dann umgehend seinen Dienst beim Militär, sobald er dann erfährt, dass sein Bruder auf dieser Insel ist, wo man so reich werden kann, und zieht jetzt eben dorthin zu seinem Bruder in den Nordosten der Karibikinsel. Dort gedeiht das Zuckerrohr dann auch am besten. Doch anders als sein Bruder, der bereits fleißig und erfolgreich Zuckerrohr exportiert, ähm, hat Anton eigentlich keinerlei Lust irgendwie ihm zu helfen, ihm unter die Arme zu greifen oder sonst irgendeiner Arbeit nachzugehen. Er empfindet das als Adliger auch so ein bisschen als unwürdig. Und jetzt ist es so, dass der Vater unseres späteren Protagonisten dann auch noch mehrere Sklavinnen als Geliebte nimmt und jetzt reicht sein Bruder Charles endgültig. Und ähm, er entschließt sich jetzt dazu, rechtlich gegen seinen älteren Bruder vorzugehen. Antoine erkennt die Gefahr rechtzeitig und verschwindet mit drei Sklavinnen und Sklaven im Dschungel der Insel. Das sorgt in der Gesellschaft angst für einen Skandal. Der nichtsnutzige Bruder eines angesehenen Pflanzers hat sich mit drei Sklaven im Dschungel davongemacht, wurde jetzt postuliert und geschrieben. Mhm. Obwohl Charles nach seinem Bruder suchen lässt, ist Antoine spurlos verschwunden, auch weil dieser sich dazu entschließt, zu seiner eigenen Sicherheit seinen Titel abzulegen und seinen Namen zu ändern. Er nennt sich jetzt Antoine de Lille, Antoine von der Insel. Ach so. Die Flüchtigen lassen sich schließlich im bergigen Hinterland der Stadt Jérémie nieder, die erst wenige Jahre vorher gegründet wurde. Und diese, diese Stadt, die wächst aber jetzt äh, immer weiter. Und Jeremie ist heute die größte Stadt im Südwesten von Haiti. Hier im Hinterland wuchs der Zuckerrauer leider nicht so gut, aber dafür eine andere Feldfrucht, äh, die vor allem in Europa immer beliebter wurde. Und David, weißt du, welche ich meinen könnte?
1: Dann hast du jetzt vielleicht den Kaffee äh, hier einge eingeschlichen
0: Richtig, ja. Er widmete sich jetzt dem Kaffeegeschäft, weil ähm, es dort eben so gut wuchs auch. Und das Ganze lief aber insgesamt wohl nicht so erfolgreich ab. Mhm. Aber dazu kommen wir dann nachher nochmal. Für... Eine exorbitant hohe Summe soll Antoine sich dann etwa in den 1750ern ähm, dann eine Sklavin zugelegt haben äh, mit dem Namen marie Cisset dumas Und das hat ein Ermittler herausgefunden, den Charles ähm, engagiert hatte, um seinen Bruder zu finden, mhm. den er immer noch für das, was er auf seiner Farm oder auf seiner Plantage gemacht hatte, für das Faulenzen und dafür, dass er die Sklaven genommen hatte, dafür wollte er sich immer noch ähm, rächen oder revanchieren. Okay. Und... Ähm, marie Cécile Dumas wurde jetzt die Mutter unseres Protagonisten und seiner drei Geschwister. Am 25. März 1762 gebar sie jetzt Alexandre, der zunächst Thomas Alexandre hieß, aber sich später dann nur noch Alexandre bzw. Alex Alex nannte. Äh, Alexandre wuchs in einer ziemlich rauen und wohl wenig zivilisierten Stadt auf, kann man wahrscheinlich sagen. Es gab viele Tavernen und Billardhallen und Prostitution, Handkämpfe, Alkohol und Opiate gab es an allen Ecken und, und Enden. Und die ersten Erfahrungen, die Alexandre mit Gewalt gemacht haben, wird, dürften wohl äh, Massenschlägereien gewesen sein. Es war aber so, dass es trotz der Sklaverei insgesamt auch viele freie Sklaven gab. Viele Menschen, die wie Alexandre auch ein Elternteil hatten, das schwarz war und eins, das äh, weiß war. Und diese Menschen bildeten dann alsbald auch die kulturelle Elite von Saint-Domingue, weil sie einfach in der Überzahl waren auch. Sie stellten sich aber selbst nicht unbedingt schützend vor die Sklaven, mhm. sondern sie bildeten wirklich sozusagen ein eigenes Großbürgertum neben den weißen Kolonisten. Und ähm, genau, obwohl der Kaffee so boomte, gab es wahrscheinlich einen auf der Insel, der nicht davon profitierte und das war der Vater unseres Protagonisten zu seinem Leidwesen. Aber äh, er schafft es dann trotzdem mit seinen Möglichkeiten, Alexandre großzuziehen, sein Lieblingskind, wie er ihn auch benennen sollte oder äh, wie es dann auch rauskommen sollte. Und äh, er unterrichtet seinen Sohn in griechischer und römischer Geschichte oder das, was er davon weiß. Er bringt ihm auch die Grundlagen in der Naturwissenschaften und der Mathematik bei, weil Antoine ja der Artillerie gedient hatte und mhm. dadurch so Grundkenntnisse erlangt hatte. Und vor allem unterrichtete er ihn jetzt im Reiten, Schießen und Fechten. Okay. Und ja, Alexandre kletterte jetzt auf Bäumen, jagte wilde Tiere und lernte das Reiten wirklich auf schwierigstem Terrain. Und ohne Zweifel sollte jetzt das Leben, das er dort führte, auch die Anlagen, über die dann äh, Alexandre später verfügen sollte, fördern. Inzwischen war der Besitz in Frankreich in die Hände von Antoine's Bruder Charles übergegangen. Und ähm, als der Siebenjährige Krieg dann ausbrach... Und der Handel schwierig wurde, entschloss Charles sich jetzt dazu zu schmuggeln. Das wollte er von einem kleinen Hafenstädtchen in der Nähe von seiner Plantage machen und von dort aus wollte er den Zucker jetzt illegal verschiffen, weil mhm. England jetzt äh, sozusagen ein Handelsembargo ja. gegen Frankreich verhängt hatte.
1: Das wird immer krimineller mit dieser Familie, ich sehe schon.
0: Ja, ja, genau. Also wir sind jetzt gerade beim Onkel von unserem Protagonisten, ne? Und ähm, ja, David, kannst du dir vorstellen, wie dieses kleine Städtchen hieß?
1: Ähm, wahrscheinlich, es äh, ist ein Name, den man ganz gut kennt. Ja. Aber Nee, wusste ich, wusste ich jetzt Man auch.
0: müsste jetzt ein bisschen um die Ecke denken. Also dieses äh, kleine Städtchen, von wo er das verschiffen wollte, hieß Monte Cristo.
1: Ah, okay.
0: Und ähm, dieser Ort wird heute noch auf äh, Karten des Gebiets ausgewiesen.
1: Mhm.
0: Doch das, wie dann auch der Versuch, in den Sklavenhandel einzusteigen, das äh, geht alles gründlich schief für äh, den Onkel unseres Protagonisten. Und als Charles schließlich dann auch stirbt, hat er einen Berg voll Schulden hinterlassen. Und man kann sagen, dass sein späterer Großneffe, der Schriftsteller, Alexandre Dumas, auf dem wir natürlich auch noch zu sprechen Aha. kommen werden, aber vielleicht hatte das bisher ein wenig für Verwirrung gesorgt, ja. ähm, dass er auf jeden Fall von dieser Biografie von seinem Großonkel stark beeinflusst gewesen war, als er dann auch die Charakterzüge seiner Hauptschurken nachzeichnete mhm. und das kommt ja auch im Grafen von Monte Cristo raus, wo ähm, sich auch diese Schurken immer mehr verschulden und sozusagen über ihren Möglichkeiten leben und letztendlich von äh, Edmond Sontes überführt
1: werden. Ja, oft stammen die besten Geschichten eben nicht nur aus der Imagination, sondern auch von realen Ereignissen.
0: Genau, und damit hast du schon eigentlich ein Fazit vorweggezogen, äh, worauf wir auch noch zu, zum Schluss zu sprechen kommen werden, dass die Autoren natürlich auch von ihrem Leben und von ihrer Familie beeinflusst worden sind. Und das ist in diesem Roman ganz, ganz stark der Fall. Okay. In der Karibik und damit um Saint-Domingue bricht 1772 ein fürchterlicher Hurrikan aus, dem Alexandros Mutter, die er wohl sehr geliebt hat, zum Opfer fiel. Als der Vater von Alexandre Antoine vom Tod seines Bruders erfährt, entschließt er sich jetzt, nach Frankreich zurückzukehren, um selbst an die verbliebenen Besitztümer der Familie heranzukommen. Doch hierfür fehlt ihm Pflicht das Geld. Und kurzerhand entschließt er sich jetzt, drei seiner Kinder zu verkaufen und sein Lieblingskind Alexandre vorübergehend zu behalten. Mhm. Vielleicht können wir inzwischen auch gewisse selbstsüchtige Charakterzüge beim Vater ausmachen. <lacht> Vielleicht, ja. Doch immer noch fehlt ihm das Geld für die Überfahrt. Und äh, David, was meinst du, macht Antoine äh, jetzt?
1: Ja, irgendwas Kriminelles, er klaut was.
0: Ja, könnte auch machen, aber ich hatte ja vorgesagt, dass er vorübergehend sein letztes, also sein Lieblingskind behält. Oh. Okay. Ähm, er verpfändet jetzt auch sein letztes Kind, Alexandre, im Hafen für 800 Livre, aber mit der Option, ihn für dasselbe Geld zurückkaufen zu können, ganz wichtig. Aha. Das ist ein bisschen wie so im Fußballgeschäft, glaube ich, da sind auch solche Klauseln ganz üblich, dass man... Äh,
1: Leih, Leihangebote. Ja,
0: Leihangebote und so weiter, also oh Gott, ja. ziemlich verrückt. Also für, für Alexandre muss es eine schreckliche Erfahrung gewesen sein, noch... Denn das jetzt sozusagen ja. für uns aus, wenn wir das so nacherzählen, natürlich irgendwie auch so kurios klingt. Aber mhm. für ihn muss das schrecklich gewesen sein. Wie
1: alt war denn zu der Zeit, als er verpfändet wurde?
0: Er musste in der Zeit, da er 62 äh, geboren wurde und sich etwa um 75 und 76 auf den Weg gemacht hat, 13, 14 gewesen ja, sein. Ja,
1: okay, dann ist er echt noch sehr jung. Ja,
0: also wir merken auch, der Großvater von dem späteren Schriftsteller taugt sehr gut, um sich für einen Bösewicht inspirieren zu lassen. Mhm. Als er in Frankreich seinen Titel und seine Besitzungen teilweise wieder zurückgehält, kauft er seinen Sohn dann aber tatsächlich wieder zurück. Mhm. Uh, zum Glück auch für unsere Geschichte, sonst wäre sie ja hier vorbei. Wahrscheinlich, also nicht unbedingt, aber wahrscheinlich. Und ja, im darauffolgenden Jahr, am 30. August 1776, betritt Alexandre im Alter von 14 Jahren den Hafen in Le Havre in der Normandie und damit auch zum ersten Mal französischen Boden. Der Junge, der eben noch ein Sklave gewesen war, zog jetzt als freier junger Mann in das normandische Chateau in Bielville ein, wo ähm, die Familie der äh, Pailleteries hauste. Und zum Leidwesen seiner schaffte ist jetzt äh, der Vater Alexanders Antoine, den Großteil der Schulden von sich fernzuhalten und ihn auf seine Verwandten rüberzuschieben und äh, mit weiteren Verpfändungen und Veräußerungen dann auch noch sogar eine stattliche jährliche Rente zu erhalten. Als Alexandre schließlich auch von Rechts wegen aus Antoine's Sohn wurde, war aus dem Jungen, der Sklave gewesen war, jetzt ein Comte, ein Graf geworden. Mhm. Also wir sehen schon, es geht steil bergauf für ihn. Sein Vater wollte auch seinem Sohn nun alles Erdenkliche zur Hand geben und ihn vor allem in einen eleganten jungen Grafen verwandeln. Und ähm, dafür musste man natürlich in eine ganz bestimmte Stadt gehen und das war natürlich Paris. Mhm. Im Herbst 1778 ziehen dann Alexandre und sein Vater nach Paris bzw. in die Nähe nach Saint-Germain-en-Laye eine kleine und sehr elegante Stadt im Westen von Paris, die Heimat und Enklave des Hochadels, kann man sagen. Und ihr Haus lag nicht unweit von der Akademie des königlichen Fechtlehrers, wo auch Antoine seinen Sohn einschrieb. Und in dieser Schule erwies sich damals außerordentlich gewandter Athlet und überaus talentierter Fechter, so dass auch der mysteriöse Fechtmeister Chevalier de Saint-Georges, der ebenso einen Elternteil hatte, das dass schwarz war und eins, das äh, weiß war, dass er auf ihn aufmerksam wurde. Und ähm, der ist auch auf jeden Fall eine Folge wert, aber okay. um den können wir uns jetzt leider nicht weiter kümmern. Und Alexandre war bereits in sehr frühem Alter mit seinen 1,85 sehr groß und außerdem unglaublich kräftig. Mhm. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittsgröße damals nicht mal 1,70 betrug,
1: okay. ähm,
0: wie du wahrscheinlich auch weißt. Nee, wusste ich nicht. Okay, dann weißt du jetzt.
1: <lacht> ich weiß, dass Napoleon für die damalige Zeit mit 1,70 äh, gar nicht so klein war. Zumindest.
0: Genau. Und äh, damit war er auch fast dann über dem Durchschnitt, ja. sagen. Ja, und in jungen Jahren wurde dann mit einer ganz bestimmten äh, mythologischen Figur verglichen und das war Herkules, aber nicht seine Feinde, Aha. Haben wir so genannt. Okay. Also, du hast noch zwei Möglichkeiten, dass deine Antwort richtig ist. Guter Trick von dir. Ja. Alexandre wurde in der Gesellschaft der Aristokraten ein ziemlich gern gesehener Gast, auch weil er es verstand, Geschichten aus den wilden Kolonien zu erzählen und auch von Kämpfen mit wilden Tieren. Da war man an den unterschiedlichen Höfen natürlich sehr begeistert. Mhm. Alexandre muss aber nicht nur ein guter Geschichtenerzähler gewesen sein, sondern auch sehr attraktiv gewesen sein. Vielleicht kann man das auf dem Bild, das ich reinstellen werde, ein bisschen erkennen. Der Darmwelt fiel der Amerikaner ob seiner attraktiven Erscheinung immer wieder ins Auge. Und Alexandre verbrachte in den nächsten Jahren immer mehr Zeit in der Stadt Paris, das nur drei Stunden mit der Kutsche entfernt lag. Also, für damalige Verhältnisse war das sehr nah. Und, ähm, ja, Paris muss mit seinen Straßenlaternen, den Märkten, dem Treiben der Händler faszinierend auf Alexandre gewirkt haben. Vor allem Straßenlaternen gab es eigentlich sonst fast nirgendwo. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass die Straßen in Paris eng überfüllt und waren und vor Dreck überliefen. Also, dass der französische Schriftsteller Mercier auch schrieb, dass keine ausländische Nase den Gestank Paris ertragen könnte, der schwefelig mit einem Beigeschmack von Salpetersäure ist. Oh, ja. Alexandre schien das aber egal zu sein. Und äh, er liebte auch das Theater und, und die Feste bis zu einem gewissen Punkt. Und deshalb entschließt er sich dann auch im Frühjahr 1784 direkt nach Paris zu ziehen. Und er macht dann auch im selben Jahr, im September, im ähm, Theater in Nicolet. Eine ganz unangenehme Begegnung, eine fast schicksalhafte Begegnung, als er im Werben um eine Dame von einem Offizier der französischen Armee rassistisch angegangen und zurechtgewiesen wird. Es war wohl das letzte Mal, dass Alexandre eine Beleidigung von einem weißen Mann erdulden sollte, ohne zur Antwort nach seinem Degen greifen zu können. Und wir werden auf jeden Fall noch dazu kommen, wie es für ihn weitergeht, aber um das Ganze jetzt noch ein bisschen besser einordnen zu können, in welcher Welt auch Alexandre aufwuchs, brauchen wir was, David? Da brauchen wir natürlich den historischen Kontext. Richtig, dafür brauchen wir den historischen Kontext. Mitte des 17. Jahrhunderts äh, begann dann auch Frankreich, ähm, in Sklavenhandel beizutreten und hatte vorher auch Stützpunkte in Westafrika und in der Karibik aufgebaut, sodass ähm, dann auch die Sklaven von Afrika in die Karibik verschifft werden konnten, wie wir es auch in der Folge übrigens zu Francis Drake schon gehört haben. Mhm. Und ähm, ein Großteil der Sklaven fand so auch ihren Weg zur Insel Hispaniola, dessen westliches Drittel 697 von Spanien an Frankreich überging. Deshalb heißt die Insel oder hieß die Insel früher auch Santa Domingo okay. und wurde sozusagen einfranzösisiert mit Saint Domingue. Mhm. Und heute liegt auf dieser Insel Haiti und die Dominikanische Republik. Und durch den Anbau und den Handel mit Kaffee und Zucker wurde die Kolonie bald zur reichsten, die Frankreich auch besaß und eben zeitweise auch zur reichsten die es eigentlich überhaupt gab, doch ähm, dieser Erfolg war eben nur durch die Einführung der Sklaverei möglich geworden. 40.000 Sklaven gelangten jährlich auf die Insel und mussten dann unter fürchterlichen Bedingungen in der Gluthitze von morgens bis abends dann auf den Plantagen arbeiten. Da man in Versailles Gesetze und Vorschriften liebte, war Frankreich die erste Nation, die die Sklavenhaltung in den Kolonien per Gesetz im sogenannten Code Noir regelte. Dort wurden vielfältige Möglichkeiten genannt, wie die Sklaven auch ausgebeutet werden durften. Doch da es ein Gesetz gab, schuf es auch gleichzeitig jetzt eine Bühne für unerwartete Entwicklung. In den 1750er Jahren legten sich aufgeklärte Anwälte mit der kolonialen Zuckerlobby an und erreichten tatsächlich gefasste Rechte für Schwarze. Sklaven, die aus den Kolonien nach Frankreich kamen, konnten Klagen gegen ihre Herren erheben und ihre Freiheit erhalten. Es kam zu den sogenannten Freilassungsprozessen, über die man sich in der Republik der Vereinigten Staaten ein Jahrhundert später noch lustig machen sollte. Dieser Wandel führte dazu, dass Dumas und sein Fechtmeister beileibe nicht die einzigen Schwarzen waren, die im Königreich Karriere machen konnten. Und es war sogar so, dass auch Juden nach Jahrhunderten durchgehender Diskriminierung erstmals volle bürgerliche und politische Rechte zugestanden bekamen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, dieses Zeitalter brachte einen Großteil der Welt in Kontakt mit modernen Vorstellungen über die Freiheit der Menschen und mit der Vorstellung, dass alle Menschen ohne Ansehen ihrer Religion oder Rasse dieselben Rechte und Freiheiten besitzen und dieselbe Achtung verdient haben. Gleichzeitig leitete diese neue emanzipatorische Bewegung auch die Gegenbewegung des modernen Rassismus und Antisemitismus ein, die ähm, diese Entwicklung sozusagen nicht mitführen wollten, sondern weiterhin davon profitieren wollten, hm. ähm, vor allem Plantagenbesitzer Sklaven ausbeuten zu können. Ja, und wir kommen jetzt zurück zu unserer Geschichte. Alexandre findet jetzt heraus, dass das Vermögen seines Vaters eigentlich größtenteils nur auf Schulden gegründet ist. Das hat er vorher nicht so mitbekommen. Und er kommt auch nicht so gut damit zurecht, dass sein Vater nochmal heiratet. Und kurz bevor sein Vater dann auch stirbt, kommt es zum Bruch zwischen den beiden. Und Alexandre David de la Paterie entschließt sich daraufhin, sein prunkreiches Leben aufzugeben und sich dem Heer anzuschließen. Auch möglicherweise wegen dieser schicksalhaften Begegnung, die er eben vor unserem historischen Kontext gemacht hat. Ja, ja möchte jetzt auch einfach zeigen, was in ihm steckt. Mhm. Sein Vater stirbt kurz darauf. Alexandre wird äh, bei seiner Beerdigung auch nicht anwesend sein. Doch anders als er tritt der dritte junge Adlige nicht als Offizier, sondern als einfacher Soldat der Armee bei. Und zwar den Dragonern, einer Kavallerieeinheit, die dafür bekannt war, die härtesten und schmutzigsten Aufgaben zu erledigen. Eine Mischung aus Wut, Stolz und Entschlossenheit muss ihn äh, wohl dazu getrieben haben, auch seinen Adelstitel abzulegen und seinen Namen zu ändern. Und was meinst du damit? Welchen Nachnamen gab er sich fortan? Ähm. Keine Ahnung, ich <lacht> muss passen. Also wir hatten ihn schon ganz am Anfang, das ist der Name jetzt Dümmer von ah, seiner okay. Mutter.
1: Also ich dachte, es kommt vielleicht irgendwas total Wildes jetzt dazwischen.
0: Nee, nee, nee. Ich hatte am Anfang überlegt, ob ich sozusagen den Nachnamen noch weglassen soll, aber das ist dann kompliziert, ja. wenn man es nur mit dem Vornamen macht, aber erst jetzt heißt er okay. oder nennt er sich Dümmer, auch einfach, weil es diesen Bruch mit seinem Vater gegeben hat und er wirklich das Leben als Landadliger aufgeben möchte. Und ähm, er unterschreibt in der Folge auch bei Militärberichten eben mit Alexandre bzw. mit Alex Dumas eigentlich. Und Dumas hat äh, ziemlich schnell in seiner Truppe einen gewissen Ruf als Kämpfer und Traufgänger erworben. Und er hat auch äh, großen Spaß daran, Tricks zu zeigen, die seine Körpergröße und Beweglichkeit beweisen. Bald ranken sich ziemlich viele Geschichten um den jungen Amerikaner, wie er auch genannt wird. Und eine, die oft wiederholt wurde, und die wir vielleicht auch noch heute kennen. Er erzählt davon, dass er drei Duelle gegen Kameraden an einem Tag ausfocht und alle drei gewann. Obwohl er zwei klaffende Wunden am Kopf davon trug und eigentlich fast gar nicht mehr weiterkämpfen konnte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dich das an irgendeine Geschichte erinnert? Nee, da klingelt es okay. jetzt nicht. Vielleicht, vielleicht kommen andere drauf. Das ist so, dass genau diese Szene in den drei Musketieren auch vorkommt. Ah, okay. Wo die drei Musketiere auch an einem Tag, ich weiß nicht, ob es drei Duelle, ich glaube, es sind tatsächlich drei Duelle ja. ausfechten. Okay, ja. Und in Paris spitzt sich im Sommer 1788 die Lage ein bisschen zu, wie vielleicht auch einige, äh, die jetzt zuhören, wissen. Das äh, Brot wird äh, jetzt so teuer, dass viele es sich äh, kaum noch leisten können. Die französische Krone hat im Zuge ihrer Beteiligung am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eigentlich äh, kein Geld mehr. Und der Amtsadel blockiert nötige Reformen, die äh, man jetzt bräuchte, um eben zum Beispiel die Versorgung sicherzustellen der Bevölkerung. Und ja, diese Reformen, die fordert natürlich das französische Volk auch. Und so kommt das 1789 zu den ja, folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte, als nach fast 1000 Jahren die Monarchie und die absolutistische Ständegesellschaft abgeschafft wird. Mhm. Und am 14. Juni 1789 befindet sich der Soldat Alex Dumas nicht in Paris, aber 130 Kilometer östlich von Paris und wartet mit seinem Regiment auf weitere Befehle, die jetzt aber nicht mehr vom König, sondern dem Kriegsminister der neu gegründeten Nationalgarde kam, von Lafayette. Als die Unruhen ganz Frankreich erschüttern, bekommt am 15. August auch das 6. Regiment der Dragoner endlich einen Befehl. Die Maßeinheit soll in der Kleinstadt Villers-Coutres die Bevölkerung vor marodierenden Banden beschützen. Bei einem Gastwirt, der kurz vorher zum Kommandeur der Nationalgarde in der Kleinstadt ernannt worden war, oder gewählt worden war, kam er dann auch unter. Und dort machte er auch Bekanntschaft mit seiner Familie und unter anderem mit seiner Tochter Marie-Louise, in die er sich dann auch Hals über Kopf verliebte. Und bevor Dumas nach vier Monaten wieder zu seiner Kompanie zurückkehrte, verlobten sich beide und der Vater der Braut hatte äh, nur eine einzige Bedingung, um äh, in diese Hochzeit einzuwilligen. Dumas solle doch bitte schön seine Beförderung zum Offizier abwarten. Im Frühjahr 1791 entschließt sich jetzt der abgesetzte König Ludwig XVI dazu, aus Paris zu fliehen. Das Problem ist, dass ähm, die Menge bzw. ein Teil der Bevölkerung das mitbekommt und ähm, seine Kutsche wird dann auch aufgehalten und im Anschluss daran äh, bricht in Paris Chaos aus. Und es kam zum sogenannten Massaker auf dem Marsfeld, als radikale und gemäßigte Revolutionäre aufeinander trafen. Und auch Alex Dumas und die sechste Kompanie waren diesen Tag vor Ort, mhm. um Lafayette und die Nationalgarde und damit die gemäßigteren Revolutionären zu unterstützen. Das äh, wird für den we weiteren Verlauf seiner Geschichte noch sehr wichtig werden. Ja, das glaube ich. <lacht> Mit äh, dem Sturz der Monarchie hatte sich Frankreich viele Feinde gemacht. Also vielen außenpolitische Feinde, auch innen eigentlich, da die Aristokraten der Nachbarländer, aber auch im Inland natürlich ihre Stellung bedroht sahen. Mhm. Und in einem Präventivschlag zog die französische Armee 1792 mit Dumas und seinen Dragonern zunächst gegen die österreichischen Niederlande. Und dort setzte Dumas im Militär in der Armee ein erstes großes Zeichen, als er mit seinem Pferd einen Riesensatz macht und in einem Graben zwölf bewaffnete österreichische Soldaten in einem Handstreich gefangen nimmt. Die Presse zeigt sich von Offizier Dumas beeindruckt und davon, dass er seinen Anteil an der Beute der französischen Nation schenkt. Frankreich erobert viele neue Territorien und gibt sich dort immer wieder als Befreier der tyrannischen Monarchie. Im November 1792 kehrt Alexandre zu seiner Versprochenen zurück und heiratet sie tatsächlich. Er ist ja jetzt auch Offizier geworden, das Stimmt. heißt er hat sein Versprechen eingehalten mhm. und deshalb durfte er sie dann auch heiraten. Und im Januar, also sie verbringen eigentlich nur zwei Monate zusammen, kehrt er wieder zurück zur Armee. Und in der Armee beeindruckt Dumas seine Vorgesetzten immer weiter, so dass er die Karriereleiter in unglaublicher Geschwindigkeit hinaufklettert. Und wir überspringen zeitlich jetzt gar nicht, also gar nicht so viele Jahre, aber wir überspringen jetzt so ein bisschen, wie er dazu kommt. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass er im August 1793 dann Divisionsgeneral wird und 10.000 Mann unter seinem Kommando hat. Nicht schlecht. Im Sommer 1793 gründet das Nationalkonvent, das das Parlament war, den Wohlfahrtsausschuss, der die Revolution angeblich vor der Zersetzung im Inneren und Äußeren schützen sollte. Unter einem gewissen Robespierre wurde der Wohlfahrtsausschuss mit nahezu diktatorischen Vollmachten ausgestattet. In Frankreich begann auch das Zeitalter der Terreur. Ein jeder, der verdächtigt wurde, Royalist zu sein oder sich irgendwelchen Verschwörungen angeschlossen zu haben, der... Ähm, wurde eigentlich kurzerhand hingerichtet. Es gab keinen Prozess. Mhm. Ähm, es gab keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Vor allem 1794 dann. Dumas hat damit glücklicherweise noch nicht so viel Kontakt. Zumindest noch nicht 1793. Und aufgrund seiner Verdienste im Kampf wird er jetzt sogar zum General der Alpenarmee ernannt. Der Soldat aus dem tropischen Saint-Domingue bekam den Befehl auf einem Gletscher 2200 Meter über Meereshöhe, den Österreichern, den St. Bernhard und den Mont Cenis wegzunehmen. Also wir sehen, das ist äh, eigentlich eine ziemlich unglaubliche Geschichte auch bisher. Mhm. Ähm, er hat wahrscheinlich auch mit dem Klima äh, noch nicht so viel Kontakt gehabt und äh, muss dort jetzt eine ganze Armee befehligen. Doch anders, als man vielleicht denken würde, beneidete ihn keiner um diese Aufgabe. Und äh, aber vielleicht weißt du auch, warum das so gewesen sein könnte.
1: Ähm, vermutlich waren die Österreicher ein starker Gegner, <lacht> kann ich mir vorstellen. Und es war schwer, dort zu kämpfen, auf diesem Gelände.
0: Ja. Also sie hielten sozusagen den Berg unter ihre Kontrolle und es ist mhm. immer schwierig, einen Berg oder ein Lager auf einem Berg anzugreifen. Ja. Aber das andere Problem war, dass die Generäle, die er ersetzt hatte, nicht immer im Kampf gefallen waren oder irgendwie ausgetreten waren oder so oder gestorben waren durch Krankheiten, sondern dass sie nach Niederlagen von Robespierre und dem Wohlfahrtsausschuss eigentlich vor die Guillotine gezerrt worden waren oder noch an Ort und Stelle vor den Augen ihrer Soldaten hingerichtet wurden. Oh, okay. Das heißt, es war kein Spaß und kein Versprechen, dass das auch lange gut gehen würde. Außer er hätte natürlich jetzt Erfolg. Ne? Außer er hätte Erfolg. Und inmitten dieser Kampfvorbereitung, also noch bevor es so zu dieser Schlacht kommt, äh, kommt Dumas erstmals mit einem jungen, aufstrebenden Kollegen in Kontakt, als dieser von Dumas Kanon verlangt.
1: Aha, ich glaube, ich weiß schon, wer das sein kann. <lacht> das ist äh, der
0: General der etwas verarmten Italienarmee. Und äh,
1: ja, David, wer war dieser Kollege? Vermutlich ein gewisser Napoleon Bonaparte.
0: Richtig, ja, das war Napoleon Bonaparte. Doch er konnte ihm die Kanonen nicht geben, weil er einfach selber zu wenig Kanonen hatte. Und die brauchte für seinen Angriff äh, auf diesen Berg Montseny. Jetzt könnte man sich natürlich nicht fragen, ob sich das nicht noch rächen könnte. Er wusste damals natürlich nicht, was mit diesem Napoleon noch so passieren würde. Mhm. Das wusste eigentlich kaum jemand. Und äh, im Mai 1794 sind die Kampfvorbereitungen dann abgeschlossen. Und als der Schnee dann endlich auch schmilzt, entschließt sich Dumas dazu, den Feind anzugreifen. Und in der Schlacht gegen die Österreicher Monsigny erringt er dann auch einen überwältigenden Sieg. Mhm. Und äh, Dumas hat damit auch die Spitze der Welt, den höchsten Punkt, den französische Republik im 18. Jahrhundert je erreichen sollte, erobert. Und trotz dieses Sieges wurde der General im Juni 1794, als die Schreckensherrschaft ihren Höhepunkt erreicht hatte, vor den Wohlfahrtsausschuss zitiert. Und da kannst du dir vorstellen, woran das gelegen haben könnte, dass er jetzt doch noch, obwohl er Erfolg hatte, in der Schlacht, ähm, ja, vor Re Robespierre zitiert wurde.
1: Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, zu der Zeit konnte das völlig willkürlich sein, ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht jetzt mächtig geworden war durch diesen Sieg und vielleicht äh, als, so als Gefahr gesehen wurde von Robespierre.
0: Mhm. Ist vielleicht eine, eine Möglichkeit, ist aber nicht das, <lacht> Schade. Äh, was dann tatsächlich der Fall war. Es ist äh, nämlich so, dass ihn ein Soldat, der im Juli 1791 auf dem Marsfeld gewesen war, wiedererkennt mhm. und denunziert. Ich hätte vorher mal gesagt, dass es vielleicht noch wichtig werden ja, könnte.
1: Ja, da hätte ich drauf kommen können. müsste genau. ich nicht richtig aufgepasst.
0: Und Alexandre Dumas hatte ja an der Seite der Nationalgarde gegen die wahren Revolutionären in den Augen des Wohlfahrtsausschusses gekämpft, so lautete der Vorwurf. Doch in Wahrheit hatte Alexandre und seine sechste Kompanie lediglich für die Sicherheit und Ordnung aller Anwesenden gesorgt und er selbst soll keinen einzigen Schuss abgefeuert haben.
1: Mhm.
0: Und Dumas wusste aber, dass die Gegebenheit, dass er an diesem Tag an der Seite Lafayette auf dem Marsfeld gestanden hatte, eigentlich einem Todesurteil gleichkam. Das war aber noch nicht alles. Dumas hatte außerdem bei der blutigen Zurückschlagung des royalistischen Aufstandes in der Vendée 1793 aufgrund moralischer Bedenken Befehle missachtet und derart zurückhaltend agiert, dass die Radikalen seine Treue zur Republik infrage stellten. Seine Milde brachte ihm dann sogar den Spitznamen Monsieur de l'Humanité, das heißt Herr oder Mann der Menschlichkeit. Mhm. Was wir heute eher als Lob vielleicht verstehen würden oder interpretieren würde, ja, auf jeden Fall. wurde damals als Schwäche mhm. ausgelegt und als sozusagen Systemkritik gegen die Revolution. Mitte Juli 1794 trifft dann Dümmer etwas verzögert in Paris ein und tritt vor den Ausschuss, eigentlich vor seinen Henker. Doch das Schicksal meint es gut mit Dümmer, denn so langsam hatten auch die französischen Abgeordneten genug von der Willkür ihres Kollegen Robespierre und den Denunziantentum. Und sie nahmen ihn fest und richteten ihn an seiner geliebten Guillotine selbst hin.
1: Also hat er gerade noch rechtzeitig äh, tatsächlich ja. quasi noch abgewartet.
0: Genau, das passiert nämlich noch im selben Monat. Also, ah, ja. also diese wenn er ein
1: paar Monate vorher dort an, eingetroffen wäre, ein paar wäre er Wochen wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. guillotiniert
0: worden. Ja, wie seine Vorgängergeneräle und andere, ja. die, ähm, die sich auf dem Marsfeld mhm. befanden an den Seiten der gemäßigteren Revolutionären. Von 1793 bis 1794 hatten fast 17.000 Menschen an der Guillotine den Tod gefunden. Dumas durfte anschließend sein Leben behalten, aber kehrte nicht so alt mal mir zurück. Noch im selben Jahr verzeichnete Dumas eine weitere tolle Nachricht, die er selbst und seine Familie auch kaum glauben konnte. Nachdem wichtige Größen der Aufklärung lange Zeit Druck gemacht hatten, schaffte der Nationalkonvent tatsächlich 1794 die Sklaverei ab. Und damit, David, lagst du auch bei dieser Frage richtig.
1: Ja, super. Freue ich mich. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
0: Und ja, man muss sich vorstellen, dass in den Vereinigten Staaten der oberste Gerichtshof noch einige Jahrzehnte später Schwarzen keine Rechte zusprach, äh, beziehungsweise keine, die der weiße Mensch respektieren müsste. Ja, und daran können wir ganz gut erkennen, dass tatsächlich äh, in Frankreich Menschenrechte auch sehr früh sozusagen proklamiert wurden mhm. und äh, man eigentlich schon sehr modern agierte für unser Verständnis aus heutiger Sicht, ja. Nach all diesen Unruhen und nachdem auch die Terreur vorbei war, wurde es im Winter 1794, 95 wieder etwas ruhiger in Frankreich. Und Dumas konnte jetzt die Zeit mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter, die jetzt auch zur Welt gekommen war, genießen. Und mit Freude nimmt Dumas dann auch zur Kenntnis, dass 1795 die erste elite schule der Welt eingerichtet wird, in der die Hautfarbe keine Rolle spielt. Mhm. Nachdem der Winter vorbei geht und es für Dumas wieder heißt, sozusagen zur Armee zurückzukehren, es ist so, dass er sich der Italienarmee von Napoleon Bonaparte anschließt und der Monsieur de l'Humanité, der Herr der Menschlichkeit, kämpft jetzt Seite an Seite mit dem wahrscheinlich pragmatischsten und erbarmungslosesten Menschen seiner Zeit. Und da können wir uns natürlich auch nicht freistellen, ob das gut gehen wird. Okay. Dumas macht auf jeden Fall da weiter, wo er aufgehört hat und ist immer noch darauf bedacht, sozusagen menschlich vorzugehen. Und allgemein sozusagen gewisse Manieren zu bewahren. Er tadelt Kavaliersoffizierskollegen, weil sie die Zeche prellen oder weil sie Vieh stehlen oder die einheimische Bevölkerung schlecht behandelt bei dem Italienzug. Und ja, während scheinbar alle in der Armee um ihn herum verrohen, wird Dumas immer, immer sensibler für, die korrekte Beziehung zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung. Er stellt sich teilweise auch gegen die Plünderungsbefehle Napoleons, allerdings vermeidet er dabei jeden direkten Zusammenstoß mit dem Oberbefehlshaber. Also äh, seine kurzen Berichte oder Anmerkungen sind immer sehr vorsichtig ausgedrückt. Mhm, schlau. Ja, und auch wichtig für ihn mhm. und für seine Karriere. Im äh, Kampf sorgt Dümer mit seiner Größe und der unglaublichen Kraft, mit der er seinen Säbel durch die Reihen der Feinde schwingt, für Aufsehen. Und das natürlich nicht nur äh, bei seinen ja, Kollegen in der Armee, sondern auch beim Feind. Als er in der Schlacht allein auf einer Brücke stehend eine ganze feindliche Kavalleriekolonne niedermacht, sprechen die Österreicher bald nur noch vom schwarzen Teufel. Okay. Und damit hast du auch die dritte Antwort richtig gegeben. Und ähm, ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, Mach habe ich einfach Ansatz. gut geraten. Ja, Dumas' Erfolge im Kampf sind beachtlich, doch andere Generäle stehen in der Gunst Napoleons trotzdem immer noch höher, obwohl mhm. man nicht sagen kann, dass sie ja bessere Generäle sind oder besser kämpfen, nicht unbedingt. Ähm, und das liegt unter anderem daran, dass sie es schaffen, also die anderen Generäle Dumas' Erfolge geschickt zu verdecken. Uh, Dumas regt sich über die Berichterstattung sichtlich auf. auch. Und als er einmal mit seiner Kavallerie gegen einen Feind, der 2 zu 1 in der Überzahl war, einen unglaublich wichtigen Sieg erringt und ein Bericht wieder falsch übermittelt wird, kann man fast sagen, dass Dumas ein bisschen ausrastet. Mhm. Ich zitiere aus seinem Brief am 18. Januar 1877 an Napoleon. General. Ich habe erfahren, dass der Trottel, dessen Aufgabe es ist, ihn über die Schlacht vom 27. Bericht zu erstatten, gemeldet hat, dass ich während jener ganzen Schlacht reiner Beobachter geblieben sei, was er eben falsch war. Ich wünsche ihm keine solche Beobachtung, denn er hätte sich dabei in die Hosen geschissen. Salut et fraternité, Alex <lacht> dümer
1: <lacht> Okay, ich merke schon.
0: Ja, ähm, aber das kam natürlich nicht so gut an, hm. dass er sich darüber auch so beschwerte. Und im Anschluss an seinen Ausraster äh, bekommt er dann auch nicht mal mehr seine eigene Division, und wurde dem Befehl General Massenas unterstellt, den er gar nicht mochte. Oh. Das äh, war aber egal, denn Ende 1797 waren die Österreicher geschlagen. Napoleon und sein kräftigster General, wahrscheinlich kräftigster General, hatten gesiegt. Ja und David, was äh, folgt denn jetzt auf den Italienfeldzug bzw. dem Krieg gegen Österreich?
1: Ähm, weißt du das vielleicht? Ist das jetzt der Ägyptenfeldzug? feldzug Ja, ja okay. richtig. Wobei die letzte Folge noch äh, das ganz kurz, glaube ich, sogar abgeschnitten haben.
0: Genau, also die Sklaverei hatten wir in der vorletzten Folge, den Ägyptenfeldzug bzw. beziehungsweise dieses Trauma von Ägypten hatten wir ja auch äh, in der letzten Folge. Also es verbindet so ein bisschen die beiden Folgen nochmal. Und ähm, ja, es kommt jetzt zum Ägyptenfeldzug. und obwohl Napoleon und Dumas ja durchaus Differenzen hatten, wusste der spätere Kaiser Frankreichs, dass er auf seinen vielleicht stärksten Soldaten nicht einfach verzichten konnte. Und als Kommandant einer Kavallerieeinheit folgt Dumas Napoleon jetzt in diesen Krieg. 1798 brach die Armada in Toulon auf und landete im Juni des Jahres an der ägyptischen Küste. Zuerst für Alexandria und später Kairo an Frankreich. Doch nach anfänglichen Erfolgen stellt sich bald heraus, dass dieser Feldzug eine Nummer zu groß für Napoleon und Frankreich ist, vor allem als dann auch noch die Osmanen und die Briten in den Kampf eintreten. Und zu Napoleons Unmut ist es jetzt sogar so, dass man äh, ja teilweise, vor allem als sie in Alexandria einmarschieren, aufgrund der Statur und der Haltung Dumas ihn für den Anführer der Expedition hält und oh. nicht Napoleon. <lacht> und als Dumas sich schließlich auch mit anderen Generälen über die Frage stritt, weshalb genau sie eigentlich hier waren und Napoleon davon erfuhr, wuchs sein Unmut jetzt immer mehr und ähm, er wirft Dumas jetzt auch vor, gegen ihn konspirieren zu wollen. Aber es war tatsächlich so, dass eigentlich damals keiner der Soldaten so richtig verstand, was sie eigentlich in Ägypten zu suchen hatten. Ja. Also es war durchaus eine berechtigte Frage, die man sich stellen konnte. Und Napoleon sollte dort auch keine weiteren großen Erfolge erringen. Und spätestens, als der britische Admiral Nelson dann im August 1798 nahezu die gesamte französische Flotte bei der Seeschlacht bei Abukir versenkt, wird es dann äh, tatsächlich sehr eng für die Soldaten und auch für die Generäle. Und da Dumas gesundheitlich angeschlagen ist, bittet er Napoleon darum, jetzt nach Frankreich zurückkehren zu können, ähm, was dieser ihm auch erlaubt. Er ist wahrscheinlich froh, ihn dann auch loszuwerden. Ja. Und dann ja, hält keiner mehr ihn für den wahren Anführer dieser Expedition, die aber eigentlich schon gescheitert ist. Im März 1799 bucht er im Hafen Alexandrias eine Passage nach Frankreich. Doch nach einigen Seemeilen wird deutlich, dass das Schiff alles andere als fahrtauglich ist. Und mit Mühe und Not rettet sich die Mannschaft und ihr Passagier Alex Dümer an die Küste Süditaliens in den Golf von Tarent. Mhm. Zu Dumas Unglück regiert dort jetzt der royalistisch-katholische Kardinal Ruffo. Der französische General wird ohne Verhandlung und trotz des vorherigen Versprechens freigelassen zu werden ins Gefängnis gesteckt. Im Gefängnis erkrankt Dumas so schwer, dass er für den Rest seines Lebens davon überzeugt ist, vergiftet worden zu sein. Er leidet unter Depressionen, starken Bauchschmerzen und wird auf einem Auge blind und auf einem Ohr taub. Zweifellos ist es diese Festungshaft, die später auch seinen Sohn, den Schriftsteller Alexandre Dumas, für seinen Roman den Grafen von Monte Cristo inspirierte.
1: Ah, okay.
0: Inzwischen macht sich seine Frau große Sorgen und bettelt auch in den Regierungskreisen um Hilfe und Murat, ein Vertrauter Napoleons auch, aber vor allem ein alter Waffenbruder Dumas, versprach Marie-Louise, dass er sich darum kümmern würde, ihn wieder ja, frei zu kaufen oder irgendwie frei zu bekommen. Und tatsächlich, nach zweijähriger Haft wird der General 1801 im Zuge der Kapitulation des Königreichs Neapel freigelassen. Zurück in Frankreich muss er feststellen, dass sich das Land in den letzten zwei Jahren komplett verändert hat. In seinem geliebten Land, in seiner geliebten Republik ist mit Napoleon an der Spitze als erster Konsul die Monarchie eigentlich faktisch zurückgekehrt. Also die Republik ist Geschichte. Und auch die Sklaverei, die 1794 abgeschafft worden war, was de facto nicht überall durchgesetzt wurde, aber dennoch gültig war eigentlich, war von Napoleon wieder eingeführt worden. Der glühende Republikaner und frühere Sklave war damit in vielerlei Hinsicht von Napoleon verraten worden. 1791 war in Saint-Domingue eine Revolution ausgebrochen und Frankreich drohte das wichtige Zuckergebiet zu verlieren. Und obwohl die dortigen Bewohner es als Fortsetzung der französischen Revolution sahen, wurden sie von eben dieser Revolutionsregierung blutig niedergeschlagen und auch Napoleon führte diesen blutigen Kampf gegen diese wichtige Kolonie fort. Es handelt sich dabei natürlich auch um das spätere Haiti, falls ja. jemand später eingestiegen ist oder was übersprungen hat. Ja. Und obwohl Napoleon tausende Soldaten dorthin geschickt hatte, eben um diese haitianische Revolutionsbewegung aufzulösen, ähm, musste er mit ansehen, wie am 1. Januar 1804 die französische Kolonie saint domingue unter dem Namen Haiti ihre Unabhängigkeit gewann. Mhm. 1802 brachte Napoleon weitere rassistische Gesetze in Umlauf, die Menschen mit anderer Hautfarbe systematisch ausgrenzten. Nicht einmal ein Jahr nach seiner Ankunft in Frankreich benötigte General Dumas nun eine Sondergenehmigung, um in seinem Haus in Villers-Cotterêts wohnen zu bleiben. Schwarze Offiziere durften nicht mehr in Paris und der Umgebung wohnen. Inmitten dieser ungerechten Welt kam am 24. Juni 1802 der kleine Alexandre zur Welt. Sohn von Alexandre Dumas. Mhm. Was? Sichtlich für Verwirrung sorgen kann.
1: Ja, also Alexandre Dumas Junior.
0: <lacht> ja, richtig, ja. genau. Vor der Abreise des Ägyptenfeldzugs hatten Napoleon und Dumas eine Übereinkunft getroffen. Bonaparte und Josephine sollten die Taufpaten werden, falls Alexandre und Marie-Louise einen Sohn bekämen. Jetzt war eine solche Verbindung nicht mehr zu denken. Ah. Napoleon verweigerte die Bitten Alexandros, ihn trotz seiner gesundheitlichen Probleme und ihrer Differenzen zurück in die Armee zu berufen. Doch diese Enttäuschung, die Alexandre Senior erleidet, hatten auch einen positiven Effekt. Die Alexandros konnten gemeinsam, also Sohn und Vater, viel Zeit miteinander verbringen. Und der Vater erzählte seinem Sohn Geschichten über Geschichten und der vierjährige Sohn versuchte sich alles zu merken. Das Kind verehrte seinen Vater. Am 26. Februar 1806 starb Alex Dumas schließlich wahrscheinlich an Magenkrebs. Aufgrund der neuen rassistischen Gesetze wird die Pension des verstorbenen Vaters, die der Familie zugestanden hätte, einbehalten. Marie-Louise arbeitet fortan in einem Tabakgeschäft, um sich und ihren Sohn durchzubringen.
1: Mhm.
0: Und damit sind wir eigentlich auch fast am Ende unserer Geschichte. Es kommt jetzt noch ein kleines Fazit. Okay. Das Leben von General Alex Dumas war in vielerlei Hinsicht so außergewöhnlich, dass man leicht übersieht, was das Außergewöhnlichste daran war, dass es von einem Schwarzen in einer Welt der Weißen und am Ende des 18. Jahrhunderts geführt wurde. Die letzten Jahre seines Vaters, die Gefangennahme und die anschließende Demütigung werden Alexandre Dumas als Vorlage für seinen Grafen von Monte Cristo dienen. Bis zuletzt kämpft der spätere Schriftsteller dafür, dass man sich an die Taten seines Vaters erinnert. Denn anders als Rice gelang es dem Sohn nie, die Wahrheit über seinen Vater herauszufinden oder ihm wieder einen Platz in die Geschichtsbücher zu verschaffen. Dafür jedoch rechte er seinen Vater auf andere Weise, und zwar indem er auf fiktive Welten zurückgriff, in denen kein Übeltäter ungestraft davonkam, wie in seinem Roman dem Grafen von Monte Cristo. Die Erinnerung an einen Menschen zu bewahren, ist das wichtigste in den Romanen von Alexandre Dumas, schreibt auch Rice. Die größte Sünde, die jemand begehen kann, ist das Vergessen. Das können wir auch als Plädoyer eigentlich für ja,
1: Geschichte und Geschichtswissenschaft allgemein. Nehmen. Auf jeden Fall, oder für unseren Podcast. Würde ja. auch gut passen.
0: Ja, und auch äh, sozusagen noch ein kleines inhaltliches Fazit zur Geschichte. Dumas war in der einzigartigen Position gleichermaßen dem höchsten wie dem niedrigsten Stand der Gesellschaft zu entstammen. Seine Gefangennahme und Haft und spätere Stellung ins Abseits nahmen vorweg, was aus den Idealen der Gleichheit und Brüderlichkeit werden sollte, insbesondere was Franzosen mit einer dunklen Hautfarbe anging. Dumas Saint Sandomar sollte von einer gewaltigen Revolution erschüttert und als Haiti wiedergeboren werden. Ein Land das anschließend von den weißen Nationen geächtet und aus dem Zentrum der Weltwirtschaft an ihren äußersten Rand verbannt wurde. Die abenteuerliche Geschichte des General Dumas, der schwindelerregende Aufstieg und ebenso schwindelerregende Absturz ging auch an seinem Sohn nicht spurlos vorbei. Ich habe meinen Vater angebetet, schrieb der Romanautor in seiner Biografie, und es ist gewiss, dass ich ihn auch jetzt noch liebe, dass ich mich seinem derselben zärtlichen, tief empfundenen und wahren Liebe erinnere. Und das ist auch das Ende meiner Geschichte.
1: Eine sehr schöne Zusammenfassung am Ende, vielen Dank und äh, ich kann kaum glauben, was wir alles gekreuzt haben an weltgeschichtlichen Ereignissen, die ja. so viel verändert haben. Also am Ende hatten wir jetzt Haiti, das glaube ich als erste ehemalige Kolonie die Unabhängigkeit erlangt hat, also auch eine sehr spannende Geschichte, mhm. dann haben wir Napoleon, die Französische Revolution, ähm, auch der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, alles äh, fließt hier irgendwie zusammen bei dieser Figur, wirklich ja. faszinierend. Und wir haben auch viel über Napoleon erfahren, was ich so noch nicht wusste. Also eben dass auch, man, man sagt ja oft, die Zeitgenossen haben äh, eben ein bestimmtes Wertesystem, mit dem sie arbeiten. Und wir sehen, Napoleon konnte sich eben auch entscheiden, zum Beispiel jetzt äh, weniger rassistisch zu handeln, als es viele Zeitgenossen vielleicht damals gedacht haben. Aber er hat sich eben doch nicht dafür entschieden und hat doch solche diskriminierenden Gesetze wieder eingeführt. Also vielleicht auch ein spannendes Licht dass hier nochmal geworfen wird auf so eine historische Persönlichkeit. Also fand ich sehr spannend. Aber ich glaube, du hast es so gut zusammengefasst, dass ich eigentlich gar nicht noch mehr dazu sagen will, sondern ich würde sagen, wir gehen einfach weiter über zu den Quellen, die du äh, hier benutzt hast. Das würde mich interessieren. Welche, welche Bücher hast du zur Recherche gefunden?
0: Ja, ich habe natürlich unterschiedliche Sachen äh, benutzt. Ich werde jetzt ähm, aber nur das Buch von Tom Rice, Der schwarze General, das Leben des wahren Grafen von Monte Cristo, nennen. Das wirklich es ist wirklich die, glaube ich, beste Biografie, die ich überhaupt bisher gelesen habe. Oh, okay. Sehr empfehlenswert, weil eben so viel tangiert wird, was mich auch selbst interessiert hat und interessiert. Also sehr, sehr zu empfehlen. Und für den historischen Kontext habe ich dann natürlich auch noch einige Bücher zur Geschichte der Sklaverei und zur Französischen Revolution genommen. Mhm. Das wird man dann aber in der Folgenbeschreibung sehen können.
1: Perfekt. Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir die Folge hiermit abgeschlossen. Du hast es endlich geschafft, mal ein Thema ein bisschen mit Napoleon zu machen, was du immer wolltest.
0: Ja, zu seinem 200. Todestag äh, wollte ich sehr gerne was dazu machen. Er steht jetzt wieder nicht im Mittelpunkt in ja. dieser Geschichte oder er steht nicht im Mittelpunkt. Aber ich habe ja noch, Moment, drei Monate Zeit, ja. um vielleicht noch eine Folge zu machen, das der es intensiver um Napoleon
1: geht. Ja, aber oft sind ja gerade die Leute, die aus langer Sicht unsere heutige Gegenwart nicht im Mittelpunkt stehen, die vielleicht besonders interessante Geschichten auf Lager haben. Das stimmt auch. Ja. Ich glaube, so war es in diesem Fall. Und dann habe ich jetzt auch noch eine kleine Geschichte auf Lager, nämlich dazu, wie man uns Feedback geben kann, wie man uns sehr erreichen gut. kann, uns unterstützen kann. Zunächst mal gibt es natürlich die Möglichkeit, immer auf unsere Webseite zu gehen, histogo.de Und da kann man einiges machen. Ihr könnt zum Beispiel unsere Quellen da finden, unsere Literatur. Ihr könnt uns da sehr gerne auch spenden über PayPal oder eine Überweisung. Ihr könnt auch unseren Merchandise-Shop dort finden mit His2Go Fanartikeln, zum Beispiel eine nette Tasse oder ein T-Shirt mit unserem Logo drauf. Dann dürft ihr uns natürlich gerne, wenn ihr wollt, auch abonnieren. Auf allen Diensten, die es so gibt, also zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. Eine Bewertung auf Apple Podcasts hilft uns auch immer sehr, weil das unsere Sichtbarkeit erhöht. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, uns auch auf YouTube zu folgen, auf Instagram oder auf Twitter. Und natürlich sehr gerne uns Feedback per Mail zukommen zu lassen. Das ist feedbackhist Und da möchten wir uns natürlich wie immer auch bedanken bei den ganzen Leuten, die uns geschrieben haben, die uns unterstützen, uns motivieren. Und die uns natürlich dadurch dabei helfen, in zehn Tagen dann die nächste Folge rauszubringen. Die werde ich dann wieder machen. Da werden wir uns in eine andere Epoche begeben, habe ich mir schon überlegt. Und da würde ich sagen, bis dahin äh, bleibt gesund. Übersteht dieses äh, sehr eklige Wetter gut. Und dann hören wir uns in zehn Tagen. Ciao. Ciao.
0: Aber er konnte ihm die Kanonen nicht geben, weil er selber knapp ähm, bei Kasse war. Nee, das war, weil er knapp bei Kanonen war. Ja. Ich sag's nochmal.
1: <lacht> 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 Einfach mal eine neue Redewendung. Erfinden, ja. so eigentlich